0: Der Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Karo quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich heiße Karo und quetsche aus, und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten wissen ja gar nicht, dass auch diese Berufe zum selben Wirtschaftszweig gehören. Also zum Beispiel eine Software-Developerin oder ein Game Designer, eine App-Entwicklerin oder ein Frontend Developer oder Content Management oder Game Producer in UX, aka User Experience Designerin oder auch Webdesignerin, 3D Designerin, Game Artist. Programmiererin, Softwaretechnikerin und, wie wir heute sehen werden, sogar Hochschulprofessorin. Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat insgesamt zwölf Teilbranchen, deren Arbeit auf schöpferischen und gestalterischen Tätigkeiten fußt. Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell in die Tat um. In diesem Podcast interviewe ich also Menschen, die ihre kreativen Ideen in Dresden professionell verwirklichen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, wo es zeitgenössische Kunst in Dresden zu erleben gibt, dann hört rein in Folge 9 mit Anna Schinzel, der Kunsthistorikerin, die den Career Service an der Hochschule für Bildende Künste leitet. Sie hat mir nämlich verraten, dass die lukrativste Art, um mit bildender Kunst in Sachsen Geld zu verdienen, tatsächlich der Museumsshop ist. Also es bleibt spannend, hört rein auch in die vergangenen Folgen und neue gibt es dann jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, dieser und Apple Podcast. Und heute, ihr ahnt es schon, gibt es wieder eine Besonderheit, denn dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Branchenverband der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft. WGD, wir gestalten Dresden, wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Und weil nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist, beleuchtet WGD jeden Monat eine andere Branche. Im Mai steht nun die Software- und Games-Industrie im Fokus, so dass ich mich passend dazu sehr auf meinen heutigen Gast freue. Herzlich willkommen, lieber Marius Brade.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu
0: Sag mal, Marius, wie heißt denn eigentlich deine Berufsbezeichnung?
1: Na, zweierlei. Also auf der einen Seite bin ich Professor für Medieninformatik mit Schwerpunkt ähm, interaktive Programmierung und Gameentwicklung. Und auf der anderen Seite bin ich Unternehmer. Ähm,
0: womit fangen wir denn an? Was war denn zuerst da?
1: Na, zuerst da war das Unternehmen.
0: <lacht> wie heißt es denn?
1: Äh, Mind Objects.
0: Und was kannst du gut?
1: Im Endeffekt, ähm, Menschen helfen, ihre Gedanken visuell zu strukturieren und, und dabei anzugucken. Und die Software habe ich eigentlich für mich selber geschrieben. Also ich habe selber nach einem Werkzeug gesucht seit Jahren, wie ich meine Gedanken äh, ja sortieren kann. Wie kann ich eine Struktur finden und sozusagen neue Erkenntnisse aufbauen. Und dabei habe ich selber extrem viel ausprobiert und habe sehr viel... Ja, Fehlschläge auch gehabt, so nach dem Motto, aber auch viele Erkenntnisse so unterwegs, was für Werkzeuge verwenden wir eigentlich und wo ist die Grenze? zwischen Werkzeug und dem, der davor sitzt, <lacht> wie, wie verwende ich das Ganze.
0: Du hast also eine Lücke gesehen ähm, und wolltest etwas herstellen, das es noch nicht gab und konntest du zu dem Zeitpunkt schon programmieren und ähm, wie kam eigentlich diese Idee dann äh, auch in Programmiersprache und äh, auch im Design, so dass ich es gleich benutzen kann? Äh, war das so ein Guss für dich oder äh, gibt es da verschiedene Etappen, in denen du auch nochmal recherchieren oder neu anfangen musstest?
1: Also primär war da das Programmieren jetzt erstmal nicht im Vordergrund. Das hat sich dann erstmal dadurch entwickelt, dass ich ein bestimmtes Ziel hatte, was ich zum, zum Leben erwecken wollte. Und ähm, am Anfang denkt man jetzt eigentlich nicht so in der Richtung, oder mir ging es zumindest so, ich habe nicht in der Richtung gedacht, ich will jetzt was Neues schaffen, sondern ich habe eher festgestellt, wenn ich ähm, ich war als Student selbstständig für verschiedene Unternehmer und habe da äh, tolle Projekte gehabt, die ich machen durfte und habe mich immer gefragt, wieso werde ich da gebucht? Weil ich habe links und rechts geguckt und Kommilitonen gehabt, die konnten wesentlich besser programmieren. Ich habe Kommilitonen und Kommilitonen gehabt, die konnten viel besser gestalten. Ähm, und ich wurde gefragt, Kinowerbung zu machen zeichnen. Und ich bin jetzt kein Zeichner. Ich habe das dann im Endeffekt im Auftrag gemacht und habe das alles dann selbstständig organisiert, sodass am Elbufer Kino damals auch die Werbung dann lief. Da war ich ganz stolz drauf, war meine cool. erste Arbeit und der Stundenlohn war absolut unterirdisch, wenn ich das hochgerechnet habe. Ich habe dem einen Festpreis genannt und das war ein ziemlicher Fehler in dem Sinne, weil ich ja nicht wusste, was an Aufwand auf mich zukam. Aber Dadurch habe ich total viel gelernt. Und danach habe ich dann angefangen, Webseiten zu machen als Studenten für verschiedene Unternehmer. Und habe eben immer festgestellt, dass ich so eine Art Geburtshelfer wurde. Mhm. Die hatten ein Problem, was sie gelöst haben wollten, die Unternehmen. Und in der Regel hatten sie ein fixes Budget, was sie dafür hatten. Und ich habe dann geschaut, wie kann ich denen das Problem lösen zu dem Budget, was sie haben. Und erst viel später habe ich gemerkt, dass das eigentlich das Hauptargument äh, war für die, mich zu buchen, beziehungsweise das, 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 der Hauptpunkt, an dem sie Interesse hatten, nicht jemanden zu holen, der fachsimpelt, mhm. sondern jemanden zu holen, der das Problem versteht, mit ihnen zusammen reingeht in das Problem, um es wirklich zu verstehen, was ist denn die Lösung, die passend ist und dann mit ein paar Vorschlägen kommt, die auch im Budget liegen.
0: Und das wahrscheinlich auch zu visualisieren, denn MindObjects ähm, kann nämlich äh, sehr gut den Leuten, die äh, dir dabei zugucken, wie du Probleme löst, auch wirklich äh, mehrere Aha-Effekte ins Gehirn zaubern. Kannst du uns mal beschreiben, was kann denn dein Produkt aus Sicht des ähm, Nutzenden?
1: Ja, also der, der Unterschied ist ähm, der, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Tools oder auch mit einem klassischen Flipchart oder einem Whiteboard, auf dem man arbeitet, dass ich sehr einfach die Dinge neu sortieren kann. Darauf habe ich besonderen Wert gelegt, dass man einhändig arbeiten kann auf dem Stift-Tablet. Und der Clou ist, dass man das Verändern von Gedanken. Im Hauptfokus steht, das leicht zu machen.
0: Das heißt, ich habe einen Stift und ein Tablet in der Hand und was mache ich dann und äh, wie geht es weiter? Also was ist der äh, äh, Flow? Äh, ich weiß ja wahrscheinlich am Ende noch nicht, äh, was äh, äh, rauskommt im Gegensatz zu einer Illustratorin, die vielleicht das ähnliche Werkzeug in der Hand hat mit einem anderen Programm dann. Die hat sich vorher überlegt, äh, was der Auftrag ist, worin der besteht, welche Motive jetzt zu zeichnen sind. Äh, wenn ich jetzt aber Mind Objects, äh, die App anschmeiße und mein Tablet und mein Stift in die Hand nehme, dann weiß ich meistens hinterher, vorher noch nicht, wie es hinterher aussehen soll, oder?
1: Genau, also der Punkt ist der, dass man meistens gerade in Diskussionen oder auch in, auf, wenn man sich so gemeinsam auf eine Reise gibt, eine Struktur zu finden, Anforderungen rauszufinden, dann hast du das Treffen gesagt, man weiß am Anfang noch nicht, wie sieht am Ende die Struktur aus, wann bin ich zufrieden, wie viel Informationen werde ich sammeln, wie hängen die zusammen und für diesen Prozess gibt es eigentlich kein zufriedenstellendes Werkzeug, habe ich festgestellt, weil man in der Regel irgendwann einfach an Grenzen kommt, wenn ich jetzt mit Whiteboard arbeite oder mit Post-its arbeite oder anderen Sachen, dann ist irgendwann alles voll und ich muss administrieren. Ich bin damit beschäftigt, plötzlich zu, Platz zu schaffen, auch gedanklich und das ist eigentlich desaströs, weil, wenn ich gerade in einem Flow bin, in, mit mehreren Menschen in Diskussion bin oder auch alleine und äh, Gedanken sind sehr flüchtig, jeder kennt das, deswegen sind wir auch beim Stift gelandet, so mit dem Stift die Dinge festzuhalten ist so das schnellste Werkzeug, was wir aktuell haben und jetzt aber die Möglichkeit zu geben, da nicht aus dem Flow zu fallen und trotzdem umzustrukturieren, das ist, das ist so der Trick dabei, das heißt bei uns kann man einfach eine Linie zeichnen und wenn ich absetze, kann ich hier die Linie dem Finger nehmen und verschieben und auch skalieren. Ach, cool. Und auf die Art kann ich plötzlich super schnell sein im Strukturieren. Und ich kann aber auch plötzlich in die Tiefe gehen. Das heißt, ich kann einen e punkt nehmen und da reinzoomen und da die Linie immer konstant bleibt, also nicht dicker wird beim Reinzoomen, habe ich plötzlich die Möglichkeit, ein, ein ganzes Universum in den e punkt zu zeichnen <lacht> sozusagen und kann halt an beliebiger Stelle in die Tiefe gehen oder auch wieder rauskommen und äh, ich brauche nicht mehr als eine Hand und einen Stift. Äh, einen Touch und du gesagt.
0: sagst auch gerade im Vergleich zum, äh, ja. Post-it, das irgendwann vollgeschrieben ist, kann ich dann einfach alles vollschreiben, äh, rauszoomen und dann habe ich wieder sehr viel Platz, äh, um den neuen Kontext, der im Meeting vielleicht nicht am Anfang, sondern erst in der Mitte erwähnt wird, äh, jetzt auch noch mit aufs, ich sag mal, ganz böse Tafelbild ähm, ja. einzufügen. Wobei es kein Tafelbild ist, weil es eine sehr interaktive Aktion ist. Kannst du uns mal ein Beispiel aus deiner Praxis nennen, äh, wo das angewendet wurde und äh, wie dieses sukzessive Arbeiten auch aha effekte äh, hervorbringt? Denn ähm, ihr strukturiert ja nicht nur ein Tafelbild, sondern indem eine Gruppe äh, miteinander diskutiert oder ein Problem lösen muss und gleichzeitig Mind-Objects anwendet, ähm, können die ja auch grafisch miteinander Dinge verstehen, und äh, sodass die Benutzung von Mind-Objects auch die ganze Diskussion mitlenkt und strukturiert.
1: Ja, da sprichst du mehrere Punkte an, die, glaube ich, sehr wichtig sind. Also das eine hängt schon im Namen, so Mind Objects, also so Gedankenobjekte. Und ähm, wir machen Gedanken zu Objekten. Also wir visualisieren etwas, wir geben ihm eine Form, und zwar eine merkwürdige Form. Da ist die deutsche Sprache großartig aus meiner <lacht> Sicht, weil es ist wirklich würdig, dass ich sie mir merke. Und dieses Handgeschriebene, auch wenn ich eine Form hinschmurgel in kurzer Zeit oder es entsteht ähm, ein, ein Witz in der, in der Situation. Leute müssen lachen oder irgendwas anderes. Das sind alles Merkwürdigkeiten, die da dranhängen und die uns dazu geführt haben, dass wir auch nicht automatisch eine Form schön machen oder ästhetisch sozusagen. Ne? Könnte ich programmiertechnisch super machen. Ich mache ein Viereck ähm, mit dem Stift und das sieht nicht schön aus und ich mache das dann im Rechner einfach perfekt als Viereck. Mhm. Aber damit wird es beliebig und ich schneide jegliche Merkwürdigkeit ab. Das haben wir festgestellt, dass das ein sehr entscheidender Punkt ist dabei, das eben so zu belassen und dass das auch ein Vorteil ist, den wir eigentlich unbewusst erleben, wenn wir mit Papier arbeiten, mit Stift arbeiten und äh, das eben mit zu übernehmen.
0: Das stimmt, Tafelbilder, die nur mit ähm, ganz geraden Linien aus einem vorbereiteten äh, Portfolio erstellt werden, die sehen dann, wenn man schnell durchblättert durch den Heft, alle gleich aus. Ähm, wenn ich aber etwas, ich sag mal, fast individuell hinkritzle, dann hast du genau recht, ne? äh, merkt man sich das eher äh, als das, was von der Stange kommt.
1: Absolut. Und der der Punkt, wo es eingesetzt wird, ist halt sehr vielfältig und das war auch unsere große Herausforderung am Anfang. Und ich habe auch den Fehler gemacht, den wahrscheinlich ähm, einige machen, wenn sie eine, eine Firma gründen oder eine Startup gründen. Ähm, und so, wenn man aus der Forschung kommt, dann denkt man immer, man will so die, die perfekte Anwendung machen, die alles kann und mit Funktionen das Ganze voll zu stopfen und so weiter. Und ich habe den Fehler gemacht, ich dachte, das ist auch für jeden. Ne? Und im Endeffekt ist es immer noch so. Es ist wie Papier, nur besser. Also im Endeffekt gibt es niemanden, den das äh, ausschließt das zu nutzen. Aber es ist natürlich super schwer, eine Zielgruppe zu erreichen, wenn man ein Problem löst, was den Leuten nicht bewusst ist. Und wenn man sich nicht darauf fokussiert, wen möchte ich ansprechen, dann äh, schreibt man halt sehr allgemeingültige Dinge auch auf eine Webseite und äh, das ist dann schwer aufzufinden. Was ich festgestellt habe, ist für wen es besonders interessant ist, sind natürlich Leute, die viel mit Beratung zu tun haben, die viel mit anderen Menschen zu tun haben weil die die Schwierigkeit auch kennen, die die anderen Werkzeuge und auch gerade eben Bestift, Papier, Flipchart mit sich bringen und die mit über die Jahre natürlich auch viele Fähigkeiten entwickelt haben oder Strategien entwickelt haben, mit den Schwächen, die diese Werkzeuge haben, umzugehen und damit zu leben, die aber nie zufrieden sind damit eigentlich und jetzt darin plötzlich eine Lösung sehen, mit der sie, ganz anders arbeiten können und die auch enorm davon profitieren. Also das sind so die, diejenigen, die am meisten ähm, das einsetzen. Unter anderem auch systemische Coaches, so, die haben bisher so das begeistertste Feedback dazu mhm. geäußert. Aber wir haben auch Exoten, wie zum Beispiel wirklich auch super sympathisch, einen, einen Pfarrer aus dem mittleren Westen in den USA, der hat mir eine E-Mail geschrieben, ohne Textumbruch, weil der das also reintippert ähm, und hat, hat sich dafür bedankt, dass er diese Software nutzen kann mittlerweile. Er nutzt das mit seiner Gemeinde, ähm, zur, äh, dann nehmen sie so Teile aus der Bibel und diskutieren die dann, was die bedeuten und, und wo es hingeht. Also das ist so ein, so ein Exot, <lacht> um sozusagen, hat mich aber sehr überrascht und auch gefreut, dass sich da jemand so bedankt dafür. Und ähm, auf der anderen Seite geht es dann halt äh, wirklich komplett quer durch, durch alle möglichen Berufe, äh, die das einsetzen. Aber die, die meisten, wie gesagt, Außenberatungskontext äh, oder auch Studierende, die mitschreiben müssen, ne, die sitzen dann auch drin und dann steht vorne der Prof und der hat einen Gedanken und plötzlich fällt dem was ein und dann kommt er wieder zu was von vorher und dann hast du aber keinen Platz mehr im, im Hefter oder irgendwo und musst das irgendwie dazwischen schmuggeln. Ähm, und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn ich eine Software habe, die mir dann auch hilft, da entsprechend äh, flexibel
0: mit umzugehen. Du bist ja in dem Fall der Softwareentwickler von MindObjects. Ähm, sag mal, welche Entwicklungsstufen gab es da eigentlich? Ich habe jetzt schon rausgehört, dass du Ideen hattest, die auch programmiert hast. Und dann hast du geschaut, wollen die Leute das überhaupt so anwenden? Und dann gab es wahrscheinlich mehrere Feedbackschleifen, in denen du auch die Richtung dessen, was euer Produkt können soll, mal wieder geändert hast. Also welche verschiedenen Stufen bis zum Endprodukt habt ihr eigentlich genommen?
1: Ja, also einige, einige Stufen in der Richtung. Also zum einen muss ich ja zu sagen, ich bin da nicht der Entwickler davon, als alleine sozusagen. Ich habe das damals während der Promotion an der TU Dresden äh, gestartet, das Projekt, und da wusste ich noch nicht, dass das am Ende Mind Objects heißt und wie die Software aussieht, sondern das ist so eine Reise, die ich gestartet habe. So, wie kann ich denn ähm, beim Recherchieren, beim Erforschen von Themen, bei Verstehen von Zusammenhängen irgendwie besser arbeiten? Mich hat das sehr gestresst, dass ich immer sehr explizit äh, sein musste bei den Softwareprogrammen, die, die wir zur Verfügung haben. So Welche Quellen ich nutze und was davon und so weiter. Es ist immer sehr technisch sehr viel Aufwand, das alles festzuhalten und zu strukturieren. Und wie kann ich das einfacher machen? Und ähm, habe da verschiedene Softwarelösungen ausprobiert, äh, manche auch selber entwickelt, manche mit Studierenden zusammen entwickelt, habe dann angefangen Bachelorarbeiten, Masterarbeiten zu betreuen, Diplomarbeiten und diese, diese Software Mind Objects, der der Grundstein dafür ist, ähm, gelegt worden, zusammen mit Christian Brennel, der damals den ersten Prototyp entwickelt und ist heute auch Teilhaber an der Firma und ist auch derjenige, der maßgeblich bei uns entwickelt und ich bin jetzt eher derjenige, der damit rumrennt und <lacht> da Menschen davon erzählt und uns selber das natürlich auch massiv im Einsatz hat und äh, wir diskutieren da regelmäßig auch, wie entwickeln wir das weiter und äh, ja mein Part ist sozusagen das Benutzungserlebnis, das User Experience Design und äh, sein Part ist dann letztendlich die Softwarearchitektur weiter zu die, die Engine dahinter weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Also es ist gar nicht so trivial, was dahinter steht, etwas zu machen, was sehr einfach ist. Heißt aber und mitunter eben auch, wie in diesem Fall, Betriebssysteme sind nicht für skalierbare Benutzeroberflächen konzipiert. Das heißt, wir müssen eigentlich regelmäßig ähm, dort neue Wege gehen und äh, das, das ist technisch auch herausfordernd. Aber genau, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, in welchen Stufen sich das entwickelt hat. Am Anfang hatte ich eher so diesen Weg im Kopf, dass das, was man jetzt schreibt, auch automatisch erkannt wird als Text vom System und auch in eine Form gespeichert wird, die ähm, auf eine semantische Art Wissen personenunabhängig und plattformunabhängig abspeichern kann. Und das haben wir auch geschafft. Also In der Forschung dann damals einen Prototyp gebaut und das war auch für Drei Unternehmen so die Killer-Anwendung nach dem Motto, es können auf einmal Experten, die jetzt in einer bestimmten Domäne unterwegs sind, ihr Wissen formalisieren. Das heißt, sie können es einfach aufschreiben, strukturieren, verschachteln in Formen und das Datenmodell dahinter generiert dann wirklich eine maschinenlesbare Datei, die ich auch anderweitig auswerten kann und, und verwenden kann. Und äh, das ist auch was, was ich immer noch interessant finde und wo wir auch weiter äh, dran äh, bleiben werden, das, das auch in der Forschung weiterzuentwickeln. Aber in der Praxis haben wir dann festgestellt, dass schon alleine das Festhalten von Gedanken auf so eine coole, einfache Art und das Verschieben und Strukturieren davon so einen Mehrwert generiert hat, dass das alle interessiert hat. <lacht> <lacht> und, und insofern ist das natürlich eine ganz andere Reichweite, die man hat, als wenn ich jetzt die drei Firmen, die ich kenne, äh, mit einer sehr aufwendigen Software äh, unterstützen kann. Also aufwendig in dem Sinne, dass wir natürlich noch viel, viel länger brauchen würden, das marktreif zu entwickeln, als jetzt Mind Objects, wie es aktuell ist. Und insofern haben wir uns damals dann entschieden, da so ein Shift zu machen und zu sagen: kommen wir lassen diesen ganzen äh, semantischen Bereich erstmal außen vor und äh, gehen ausschließlich auf den Bereich, äh, der uns alle betrifft, so wie können wir unsere Gedanken strukturieren und verstehen, was wir denken.
0: Weißt du, ich dachte immer, Softwareentwickelnde sitzen am Computer und brödeln in ihren eigenen Gedanken und wenn sie dann wissen, worauf es hinauslaufen soll, tippen sie das in Programmiersprache ein und irgendwann wird es dann zu einem User Experience für weit entfernte Leute. Was du mir gerade schilderst, äh, klingt aber ganz anders, denn es scheint eine sehr kommunikative, Leistung zu sein, ein Jahr äh, zu programmieren, denn du hast dich einerseits mit deinen KollegInnen immer wieder abgesprochen, was wollen wir eigentlich können und wie können wir das auf verschiedenen Betriebssystemen auch ähm, umsetzen. Und vor allen Dingen habt ihr immer wieder Zwischenstufen eingeblendet, äh, in denen du ja weiter geforscht hast. Äh, du sagtest, äh, während deiner Promotion an der TU ist äh, die Idee auch fortgeschritten, wie MindObjects äh, umgesetzt werden kann und was es eigentlich können soll. Äh, das heißt, es gibt auch immer wieder so, äh, ich sag mal, beta wo Leute reinschauen, das mal ausprobieren, ihr denen dann beim Nutzen zuguckt und denkt, ah, wir müssten hier an dem und dem Hebel noch etwas stellen. Das scheint also eine totale interaktive Aktion zu sein, so eine ja, Software zu programmieren.
1: Hm. Das ist sehr schön beschrieben. Ne? Der, das Interessante bei Softwareentwicklung ist, und auch wenn ich jetzt ein Softwareprodukt habe, dass man verleitet ist dazu, zu denken, ich bin irgendwann fertig. Ich mache jetzt was und dann bin ich fertig und dann bringe ich das raus und dann, dann ist es so.
0: Wie ein Kunstwerk.
1: Genau. Aber im Endeffekt ist das in dieser Branche eigentlich nicht möglich. Es ist so ein, vergleichbar mit Ein- und Ausatmen. Wenn ich aufhöre, bin ich tot. Und im Endeffekt ist es so, dass ich eine Software permanent entwickeln kann muss, weil natürlich auch die Umgebung, in der eine Software läuft, sich permanent verentwickelt. Ver also sei es jetzt das Betriebssystem, sei es die Hardware, dann geht mal das Tablet kaputt und ich brauche ein neues oder es gibt neue Geräte am Markt und so weiter. Es ist ein unglaublich lebendiger Bereich, selbst die Software-Werkzeuge, wie wir Software entwickeln, die wandeln sich die ganze Zeit. Es ist nichts identisch zum Vorjahr. Und ich glaube, in dieser Richtung ist es sehr entscheidend. Und natürlich wandeln wir Menschen uns. Ne? Wir entwickeln uns weiter. Wir lernen neue Fertigkeiten, neue Kenntnisse, neue Tools kennen, neue Methoden. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig, hier mit einem großen Interesse und einer Neugier auch, als derjenige, der so ein Produkt treibt, an den Markt zu gucken und auch zu schauen, was da passiert. Und nicht nur darauf zu reagieren, sondern vielleicht auch so die eigene Vision da umzusetzen und dieses Ein- und Ausatmen heißt eben auch ähm, mit den Kunden und den Nutzern natürlich eng im Austausch zu stehen und immer festzustellen, wie kommt das eigentlich an und was macht man dabei und das selber zu reflektieren. Die, der Trick ist auch und es ist eigentlich auch so sehr vorteilhaft, wenn man jetzt sagt, so der typische Softwareentwickler, der ist halt faul im Sinne, wie ich auch, man will jetzt nicht Arbeit umsonst machen. Und ähm, man versucht Dinge zu optimieren. <lacht> und das ist halt ein Punkt dabei, gerade am Anfang, wenn man eine Idee hat, wie kann ich mit wenig Aufwand überprüfen, ob die jemanden interessiert, ob das gut funktionieren kann. Und äh, das habe ich damals auch mit, mit Papier und Stift gemacht und es ist auch heute eine ganz wesentliche wesentlicher Part von Softwareentwicklung und auch von Gameentwicklung, die, die ich auch an der Hochschule lehre. Und das funktioniert richtig gut, wenn ich erstmal mit, mit ganz einfachen Mitteln versuche, zu, äh, was zu faken sozusagen, äh, was so aussieht, wie ich mir das später vorstelle und das dann mit Leuten zu besprechen, äh, die das auch nutzen würden und sie dann zu fragen, könnte das dein Erlebnis werden? Und ganz wichtig dabei ist eben nicht nur auf die Software zu blicken, das war auch mein größter Fehler am Anfang, dass ich dachte, wir sind ein Softwareunternehmen und das ist ganz easy, weil wir laden halt einfach unsere App irgendwo hoch auf eine Webseite, mhm. Leute laden es runter, kaufen es und wir werden halt reich. <lacht> so in der Richtung. Und es ist, wir haben es gemacht, wir haben es entwickelt und äh, auch wirklich nutzergetrieben entwickelt, so mit Leuten getestet und es kam total gut an und dann haben wir es auf die Webseite gestellt und dann ist nichts passiert. <lacht> und insofern, dann habe ich gesagt, was ist denn da los? Warum passiert denn da nichts? und dann erstmal so richtig realisiert, dass ja die Software alleine überhaupt noch gar keinen Nutzen stiftet, sondern ich muss das richtige Tablet dazu haben mit dem richtigen Stift. Ich muss das bestimmte Mindset mitbringen und äh, wissen, wie ich das Tablet auch kabellos jetzt an den Beamer kriege oder an eine Leinwand, damit ich mit anderen da drauf gucken kann ähm, und auch eine bestimmte Denkweise an den Tag zu legen. Weil wenn ich jetzt meinen mein Bildschirm vom Tablet einfach mit allen teile im Raum bin, jetzt zum Beispiel bei einem Unternehmer und will rausfinden, was der Verantwortung hat, dann mache ich mich ja auch, auf gut Deutsch irgendwie nackig gedanklich. Ne? Alles, was ich interpretiere, zeige ich sofort. Und das ist nicht für jeden erstmal so intuitiv. So, die meisten sagen sich dann: Oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann sieht er das. Mhm. Und dann habe ich ja einen Gesichtsverlust. Das will ich gar nicht. Mhm. Ich will lieber privat für mich mitschreiben. Ähm, aber dass darin natürlich ein riesen Vorteil ist, weil ich Missverständnisse unmittelbar aufdecken kann ich interpretiere was falsch sozusagen, also anders als mein Gesprächspartner, das sich vorstellt, dann kann der sofort sagen, nee, warte mal, ich meinte das so und so. Und das ist ja gar kein Vorwurf. Im Gegenteil, das ist super wichtig, gerade wenn ich jetzt für jemanden zum Beispiel im Auftrag arbeiten möchte und ich missverstehe ihn, gehe nach Hause, arbeite was Falsches, komme zurück, mhm. das ist natürlich unglaublich kostspielig auf der einen Seite und auch zeitaufwendig. Wenn ich das aber in Bruchteil einer Sekunde klären kann, weil der sieht, nee, so habe ich das nicht verstanden, das ist natürlich wunderbar. Und ich gehe ganz anders in einem in einem Konsens auseinander. Und all diese Aspekte, und das ist jetzt so nur ganz, ganz knapp die Spitze des Eisbergs beschrieben, spielen eine Rolle bei so einem Benutzungserlebnis. Und das ist das, was ich festgestellt habe, was wir bei MindObjects ja eigentlich äh, anbieten. Das ist nicht die Software an sich, sondern es sind ein Haufen Möglichkeiten, die dadurch äh, kreiert werden. Und dazu gehört, wie gesagt, die Hardware, die Software, die Denkweise, die Methodik, wie gehe ich ran? Mhm. Und all das ähm, führt dazu, dass es nicht so eine simple äh, äh, Sache ist, das zu vertreiben, wie ich mir das also ursprünglich dachte.
0: <lacht> du hast gerade beschrieben, dass ihr bei MindObjects zu zweit seid und du dich um die User Experience kümmerst und dein Kollege äh, ja eher im Backend programmiert. Äh, sag mal, ich habe ja am Anfang des Podcasts so ein paar Berufe aus dem Bereich Software und Games genannt. Äh, welche fallen dir eigentlich noch ein und warum sind die meistens auf Englisch? <lacht>
1: Also es gibt natürlich unzählige Berufe dabei. Ich glaube, da könnte man jetzt über eine Stunde füllen mit. Äh, Mach mal mindestens fünf, denn, mindestens weil fünf.
0: ich denke immer nur an äh, das, was ich sehe, aber das, was dahinter steckt, das interessiert mich auch. Also äh, wer außer Game-EntwicklerInnen ist denn noch so an einer Game-Produktion beteiligt?
1: Also wir haben unterschiedliche Aspekte, die man da beleuchten kann, weil ich habe natürlich bei jeder Software, egal ob es ein Spiel ist oder eine, eine Betriebssoftware, ähm, äh, ja, äh, haben wir immer eine Softwarearchitektur, das heißt, es muss jemanden geben, der sich Gedanken darüber macht, wie baue ich denn die, die komplette Programmstruktur auf, sodass sie auch den Zweck erfüllen kann hinten raus. Ähm, ich brauche jemanden, der dann natürlich sich… Ist das
0: sowas wie eine Menüführung?
1: Das wäre dann eher so die, die Informationsarchitektur. Also so, das ist dann gerade so, wenn es jetzt größere ähm, Webauftritte sind oder ähnliche Sachen, dann muss ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie strukturiere ich die Information für den Nutzer. Das äh, kommt dann eher so in den, in den Bereich rein. Ähm, bei der Softwarearchitektur, da geht es wirklich um das, was jetzt für den, der es benutzt, nicht sichtbar ist. Also, wie ist, welche Technologien greifen ineinander und äh, wie ist das Programm intern strukturiert, sodass es auch wirklich performant läuft. Ähm, da haben wir natürlich heutzutage auch ähm, unterschiedliche Geräte im Einsatz, vom Handy übers Tablet bis hin zu großen Workstations und so weiter, äh, unterschiedliche Internetverbindungen. Da spielen viele Themen eine Rolle, hier eine Softwarearchitektur aufzubauen, die sehr robust ist, die in verschiedensten Situationen auch funktioniert. Ähm, und dann gibt es natürlich unterschiedliche äh, Anforderungen noch, wie ich die Daten speichere. Und da geht es natürlich auch nochmal extra Berufe oder ja, Berufsbilder dann, die sich damit auseinandersetzen, wenn ich Anwendungen habe, die in der Cloud verteilt laufen. Und in dem Bereich, wie administriere ich das Ganze, wie, wie lasse ich das laufen. Also da da geht es noch mal, gibt es einige in der Richtung.
0: Wie heißen die denn zum Beispiel?
1: Also, unterschiedlich. Also, ähm, ähm, DevOps ist ein. ein
0: Wofür ist eine das denn die Abkürzung? Ähm,
1: und da geht es um ähm, Development Operations äh, sozusagen. Also, da geht es sehr stark eben um die Unterstützung von Entwicklungsprozessen. Ähm, dahingehend, wie ähm, bilde ich die effizient ab? Und äh, ja. Wie kann ich dann gerade so einen Prozess von, ich habe eine Software entwickelt, ich habe neue Funktionen entwickelt, wie bringe ich die jetzt zum Kunden in der Cloud? Und äh, das, das sind äh, ist jetzt zum Beispiel da eine rausgegriffen. Wenn man jetzt auf das Frontend guckt oder auf das, was wir als Benutzer erleben, dann gibt es da auch neben dem User Experience Designer natürlich auch weitere Berufe. User Research äh, spielt da eine Rolle. User Research ist natürlich wichtig, dass ich eben ich äh, mache, was machen die Leute auf eine quantitative und auf eine qualitative Art. Das fällt auch mit in den Bereich User Experience Design manchmal, je nachdem wie ich das im Unternehmen strukturiere. Und ähm, dann kann ich mich natürlich programmiersprachen programmiersprachenspezifisch äh, ja, aufstellen oder Game Engine spezifisch meine Kenntnisse aus, äh, ja, ausarbeiten, Erfahrung sammeln, dort Experte werden. Also da gibt es wirklich vielfältige Formulierungen dazu.
0: Ja. Sind die eigentlich immer auf Englisch äh, und wie kommt das?
1: Also die meisten sind auf Englisch, in der Tat. Ich vermute, das kommt natürlich zum weit daher, dass viele Fachbegriffe in der Software aus dem Englischen heraus resultieren. Und wie der Begriff Software selber schon. Gibt es da ein deutsches Wort für? Ja, bestimmt also Anwinde. Programme, also ja. Computerprogramme, mhm. Computeranwendungen, aber da müsste ihr jetzt auch nochmal länger nachdenken, um, um da die, die, die richtigen Sachen zu sagen. Es ist auf
0: jeden Fall nicht gängig, es im nicht Softwarebereich äh, deutsche Fachworte zu benutzen.
1: Genau, und es ist auch oftmals aufwendig, weil man müsste eigene erfinden, also wir sehen das natürlich auch in, in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, die haben wirklich konsequent für jeden englischen Begriff im Softwarebereich auch einen eigenen Begriff entwickelt.
0: In Island gibt es dafür eine eigene Abteilung im Ministerium, damit die Sprache bei nur 350 1000 Einwohnern im ganzen Land nicht untergeht. Ja. Also ich glaube, Internet bedeutet auch so in etwa wie das Fenster, durch das ich in die Welt hinaus gucke. Also da ja. ist man sehr kreativ dabei, alles auch ins Isländische zu übersetzen.
1: Ja, ich kann mir das gut nachvollziehen und ich glaube auch, dass das nicht so einfach ist, weil wir brauchen Metaphern, wenn wir über etwas reden, was nicht anfassbar ist. Und ähm, dementsprechend reden wir eigentlich nur in, in Worten, die wir woanders geklaut haben, mhm. wenn wir in, im Softwarebereich äh, sprechen.
0: Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen in die Software- und Games-Branche Dresdens? Also was gehört äh, zu dieser Branche? Wir haben jetzt schon einige Berufsbezeichnungen genannt. Aber äh, was sind denn so die üblichen Produkte? Wo werden die eingesetzt? Ähm, äh, wer produziert das auch in Dresden? Und äh, sind wir hier up-to-date oder ähm, hängen wir noch ein bisschen hinterher im, Vergleich, im bundesdeutschen Vergleich?
1: Also ich glaube, im bundesdeutschen Vergleich haben wir, was die, also die Games-Branche anbelangt, noch sehr viel Luft nach oben. Also wir können dort noch einiges ähm, entwickeln in den nächsten Jahren und ich glaube, dass die Zeichen gut stehen, das zu tun. Wir haben in, in Sachsen dadurch eine Möglichkeit, dass das kein Verdrängungskampf ist, sondern wir können sehr viel aufbauen. Ähm, was bei uns ein Unterschied ist, ist infrastrukturell und äh, auch vom, vom Netzwerk her, dass wir da noch in einem, in einem recht... Äh, ja recht guten Aufbaumodus sind aktuell. Wenn man sich jetzt andere Regionen anschaut, also gerade auch so die Kölner Regionen, die sehr stark sind so in dem Bereich und natürlich auch mit der großen Game-Konferenzen dort international auch punkten, haben die sozusagen einen Vorsprung in, in, in dem Bereich. Aber was die Köpfe anbelangt, die ähm, vorhanden sind und die Ideen anbelangt und die Kreativität anbelangt, stehen wir nichts nach. Und auch die Bundesregierung hat mittlerweile erkannt, dass die Förderung sehr wichtig ist, auch kulturell wichtig ist und auch einen betriebswirtschaftlichen Faktor darstellt. Also wenn man sich den Games-Markt anschaut, sind wir in Deutschland einer der Größten in, auf der ganzen Welt, ähm, wenn es jetzt darum geht, das zu konsumieren. Und für die Herstellung ist aber vergleichsweise sehr wenig in Deutschland, was dort passiert. Das Potenzial ist allerdings da. Also gerade auch, wenn wir in den Mixed Reality Bereich schauen, in, in Games, Software Bereich, passiert in Deutschland sehr, sehr viel, auch gerade in der Forschung, sehr, sehr viel in der Ausbildung. Wir haben hier hochkarätige Leute, die an den Markt kommen. Und insofern ist da auch ein großes Bestreben, auch von der Regierung ausgehend, dass dieses Know-how in Deutschland gehalten wird, dass wir hier auch Firmen gründen und natürlich auch bei uns in Dresden ist das Ziel, dass wir hier ein Ökosystem schaffen, was es Menschen erleichtert zu gründen. Und das ist was, was ich auch sehr gerne äh, unterstütze und sehr stark pushen möchte, auch über die Hochschule, auch über die Kollegen an anderen Hochschulen und Kolleginnen, dass wir hier gemeinsam ähm, Gründungen äh, ja, helfen, auf die, auf die Straße zu kommen und Dinge auszuprobieren. Und deswegen bin ich auch in einem gemeinsamen Verbund mit drin, wo es um ja das ganze Thema Ausgründung geht, was hochschulübergreifend äh, funktioniert. Und meines Erachtens nach auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist bei äh, unserem Branchenverband hier, weil wir da die Möglichkeit haben, mit anderen Unternehmern in Austausch zu kommen und äh, die Inspiration gegenseitig äh, weiterzugeben. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte überhaupt, äh, egal ob ich jetzt im Spielebereich, im Softwarebereich oder in anderen Bereichen äh, gründen will oder Ideen verwirklichen will.
0: Wir haben jetzt schon rausgefunden, Games sind auch eine Software, aber gibt es auch Software, die nicht nur Games ist? Also was was fest eigentlich dieser Teilmarkt? Was sind die Produkte, die es gibt und äh, wer wendet die so an? Äh, Computerspiele habe ich jetzt schon kapiert. Äh, Mind Objects habe ich auch kennengelernt. Was gibt es noch so für Anwendungen, die in dieser Teilbranche entstehen?
1: Das ist das Großartige dabei eigentlich an Software. Es ist wirklich enorm breit. Also wenn man sich anschaut, was, was umfasst Software und Games-Branche, das ist so, so gut wie in, in jeder anderen Branche steckt das drin. Software selber ähm, hat in der Regel keinen Selbstzweck, sondern sie dient immer ähm, einem besonderen Einsatzfall. Und wir haben das in allen möglichen Geräten, die wir heutzutage nutzen, mit drin. Egal, über was wir machen. Die, die Mikros, die wir hier nutzen, sind zwar Hardware, aber wird dann in der Software zusammengebaut. Ne? Wir nutzen täglich unser Stimmt. Handy. Wir äh, haben <lacht> Lichtsteuerung, Strom, dass der regelmäßig aus der Steckdose kommt und so weiter. Also alles ist irgendwie mit Software geregelt und wird durch Software gesteuert. Wie
0: gut, dass du das gerade sagst. Weil äh, wenn ich ein, eine, ein Musikvideo herstelle zum Beispiel, sind da verschiedene Software äh, dran beteiligt. Allein schon... Das Schnittprogramm, um die verschiedenen Tonspuren zusammenzufügen, äh, zu mastern, zu mixen. Ähm, dann natürlich das Videoschnittprogramm äh, für die Bildebene. Dann muss man es noch veröffentlichen oder auch zum Beispiel in den Social Media Kanälen ausspielen. Da sind ja mehrere Softwaren dran beteiligt, um die Produkte des Musikmarkts zum Beispiel voranzubringen. Ähm, allerdings trifft das ja nicht auf alle Kreativteilbranchen zu, denn ähm, ich sag mal, der äh, Software- und Gamesmarkt kommt auch gut ohne Tanz und Theater aus.
1: Das kommt drauf an. Also jetzt gerade in der Pandemie hat man natürlich gemerkt, so wie kriegt man denn jetzt trotzdem, gerade so im Theater, auch die junge Generation weiter erreicht. Wie kann ich das digital abbilden? Und dabei dann auch plötzlich ganz neue Wege gefunden. Und ich denke, dass wir, dass wir da immer in dieser Mischung in Zukunft immer mehr erleben werden, was da passiert und was da möglich wird. Und ich denke, wir haben immer die Wahl, wie setzen wir das ein. Und der, der wichtige Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir immer den Menschen im Fokus behalten. Also es geht nie um die Software. <lacht> und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil Technologie ist eigentlich aus meiner Sicht immer ein Möglichmacher für Dinge, die vielleicht vorher nicht möglich waren. Und äh, da genau hinzugucken und zu überlegen, wo ist es wert, Software einzusetzen und äh, wo ist es auch wirklich sinnstiftend. Das kann sehr, sehr hilfreich sein und ist, glaube ich, für uns als Gesellschaft auch sehr wichtig, weil wenn wir einfach nur aus der Technologieverliebtheit heraus etwas entwickeln und dadurch vielleicht auch Machtstrukturen entstehen, die, die ungünstig sind. Das halte ich nicht für erstrebenswert. Ja. <lacht> Aber ja, die Software- und Gamesbranche ist da wirklich sehr breit, weil wir das ähm, gerade in, in Sachsen auch und auch in Dresdner Raum ähm, sehen können. Wir haben hier die Möglichkeit, am Standort wirklich von der Hardwareherstellung, von den Chips, die überall drin stecken, bis hin zur Software, die dann läuft, wirklich die komplette Wertschöpfungskette äh, abzudecken. Und das ist sehr einzigartig. Also das gibt es nicht an vielen Dresden Punkten. ist
0: ein besonderer. Halbleiterstandort, genau. historisch und bis heute auch.
1: Richtig. Und wir können hier im Prinzip eigentlich alles an einem Standort von, äh, von dieser gesamten Wertschöpfungskette äh, adressieren. Und ja, und das, das ist eine Riesenchance, wenn man sich hier untereinander austauscht und sagt so, was kann man dort machen. Wir haben viele Firmen, die sind im Bereich B2B, das heißt im Business-to-Business-Bereich unterwegs, die lernen wir als Privatmenschen nie kennen. Und sind da aber Weltmarktführer teilweise in ihren Bereichen. Und wir haben einige, die sind äh, auch mit B2C-Markt, also Business-to-Customer, so mit uns im Austausch. Das kriegen wir eher mit, je nachdem, in welcher Branche wir sind. Und wir haben hier in, in Sachsen äh, hunderte Unternehmen, Viele, die sind auch sehr klein, aber auch ein paar, die sind sehr groß. SAP, T-Systems Multimedia Solutions, also T-Systems MMS, das sind natürlich sehr große Player hier am Markt, die man auch kennt. Und da gibt es auch noch einige andere. Und viel, viele interessante Menschen, die man da treffen kann. Und natürlich auch viele interessante Berufe, die man vielleicht so gar nicht mhm. kennt, beziehungsweise interessante Stellen. Und da versuche ich auch immer, möglichst die Studierenden darauf aufmerksam zu machen, dadurch, dass wir die Firmen auch besuchen, dorthin fahren, also dass sie kennenlernen, was
0: gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten hier vor Ort. Wir kommen gleich darauf, das Wort Studierende und Lehre zu sprechen, denn ich weiß, da bist du auch sehr engagiert und hast ähm, äh, Vorstellungen für die Zukunft, die du hier in Dresden schon anwendest, von denen ich mehr hören möchte. Ähm, ich frage mich aber vorher noch, ähm, wie eigentlich der Arbeitsmarkt äh, bestellt ist. Du hast gesagt, ähm, in Dresden könnte man mehr Gründungen ähm, ja ermöglichen, um Software äh, entwickeln zu können. Ist äh, denn der Arbeitsmarkt für Software und Games ein solcher, dass man entweder eine Firma gründet oder... Und Leuten Arbeit gibt, beziehungsweise solo selbstständig programmiert? Oder gibt es auch ja, Festanstellungen an staatlichen Institutionen, sodass man gar nicht so sehr nur auf Startups und Solo-Selbstständigkeit sich fokussiert?
1: Also im Softwarebereich gibt es natürlich maßgeblich sehr, sehr viele Jobs. Und da ist es so, dass der Bedarf auch wesentlich höher ist als äh, die nachwachsenden <lacht> Fachkräfte.
0: Ist das ein bisschen so wie Sekretärin oder Bürokaufmann oder Bürokauffrau, die man eigentlich in allen Branchen braucht? Von daher muss man das nur als Ausbildung machen und dann kann man sich aussuchen, in welchem Markt man sich jetzt hinsetzt, weil ein Platz im Büro ist für Menschen mit diesen Kenntnissen immer da?
1: Aktuell kann man das so sagen. Es ist ein klarer Arbeitnehmermarkt mhm. im Softwarebereich. Das heißt, ich kann mir das aussuchen. Also Es gibt einfach viel mehr Bedarf als, als Leute. Von daher, wenn ich in dem gut bin, was ich mache, habe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Da ist eher dann sozusagen die Qual der Wahl. Was möchte ich tun? Und wie, wie finde ich dann den für mich schönsten Job?
0: Du sprichst gerade von Mitarbeiterbindung. Also das ist ja auch noch eine große Herausforderung, gerade in Dresden, wo es so viele Notwendigkeiten gibt für SoftwareentwicklerInnen. Also mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, als Fachkräfte vor Ort sind. Und dann entstehen eben so neue Berufsgruppen wie Community Manager in, die oder so Partys für Mitarbeitende in, in Firmen, die weit über 100 Leute haben, organisieren, damit die sich vierteljährlich mal in ungezwungener Weise treffen und wieder eine Bindung an ihr Unternehmen empfinden und äh, sich nicht einfach schnell wieder abwerben lassen. Also dadurch entsteht ja ein ganz anderer neuer Berufszweig wiederum.
1: Auf jeden Fall. Und da tut sich natürlich in dem Bereich auch einiges, weil die Leute anders drüber nachdenken müssen was macht es denn eigentlich aus für uns? Warum arbeiten die Leute bei uns? Was, was wollen wir dort? Und wir sehen das auch bei einigen Firmen, die jetzt schon länger am Markt sind, dass die sich da entweder sehr, sehr gut drin schlagen, weil sie das schon immer intuitiv so richtig machen für sich selber und es gibt andere, die sehr viel Fragezeichen im Kopf haben und sich überlegen, was, was, wie kann ich das denn tun und äh, das hängt natürlich extrem stark mit der Unternehmenskultur zusammen, die ich leben möchte und wie ziehe ich die Leute an und ich, ich finde selber dass das Wort Mitarbeiterbindung gar nicht so gut, weil das wirkt immer so, ich habe sofort so ein Bild im Kopf, wenn jemand irgendwo hingefesselt ist, angebunden, sondern es ist irgendwie so, dass man glaube ich am meisten davon profitiert, wenn man ähm, in der aktuellen Situation, in der wir leben, die Leute Freilässt, Also eine Mitarbeiterfreilassung lebt und sagt, dass man eben in gewissen Bereichen ihnen die, die Verantwortung selber auch übergibt, sie selber kreativ sein können, was, was entscheiden dürfen. Und die große Herausforderung ist natürlich jetzt für jemanden, der eine Führungsposition hat, hier eher so einen Mentorenblick aufzunehmen und zu gucken, wie kann ich den Menschen helfen, sich persönlich weiterzuentwickeln und wie kann ich vielleicht auch schon ein bisschen vorhersehen, so, was, was haben die für Stärken, was kennen sie vielleicht selber noch nicht, wie kann ich sie dahin führen? was brauchen die noch. Wenn ich das im Blick habe, dann entwickelt sich dadurch natürlich nicht nur diese einzelnen Personen, sondern dadurch, dass ich meine Leute, mit denen ich zusammenarbeite, entwickeln, entwickelt sich auch die Firma weiter. Mhm. Und wenn ich das zulasse und diesen, diese Impulse dann auch integrieren kann in die Weiterentwicklung der ganzen Firma, dann gibt das natürlich ein ganz tolles Zusammenhaltsgefühl auf der einen Seite. Die Leute merken, es ist nicht nur eine Worthülse zu sagen, sie sind Teil etwas Größerem, sondern sie erleben das und sie können es auch wirklich gestalten. Und ich glaube, dass gerade in diesem Bereich ein unglaubliches Potenzial steckt, wenn man das heben kann und wenn man das auf dem Schirm hat. Und da ähm, bin ich auch mit etlichen Unternehmern hier bei uns und Unternehmerinnen so im, im Austausch und, und auch, auch Leute, die einfach Mitarbeiter sind und das in der Firma mitentwickeln. Und das fällt alles so auch unter diesen Bereich New Work also neues Arbeiten heißt nicht Homeoffice, sondern <lacht> heißt im Prinzip eben genau das. So, was ist menschenwürdiges Arbeiten? Was brauchen wir eigentlich? Und das ist nicht so einfach festzuhalten, dass man das sagt, das sind irgendwie die sieben Punkte und fertig. Und man kann es nicht nach Schema F abarbeiten, sondern ich glaube, da ist so wirklich ein originäres Interesse an den Menschen, an der Weiterentwicklung der Menschen wichtig. Und wenn man das mitbringt, dann kann man, glaube ich, sehr gut Leute begeistern, zusammenzuarbeiten.
0: Hey Marius, du zeigst mal wieder, warum ich dich auch so sehr schätze, weil ich frage nach Mitarbeiterbindung und du gehst gleich drei Schritte um die Ecke und blickst von weit raus rausgesumt auf die Frage und sagst, es geht nicht ums Anbinden, sondern ums Freilassen und bringst halt Perspektiven mit rein, die nicht nur fachspezifisch sind, sondern ich möchte schon fast sagen, ja, kulturwissenschaftlich, weil du von verschiedenen Punkten, auch von den Nutzenden und von den Entwickelnden und von denen, für die es noch nützlich sein könnte, obwohl sie noch gar nicht wissen, dass es das gibt. Du denkst also von vielen Perspektiven äh, nach und ähm, nimmst mich immer wieder mit auf die Reise. Und äh, das bringt mich jetzt zur Überleitung, dass du das ja nicht nur mit mir tust, sondern täglich in der Hochschule. Du hast vorhin schon erwähnt, in Dresden hast du äh, promoviert, hast du auch hier studiert?
1: Ich habe hier studiert. Also ich habe ähm, 2001 bin ich nach Dresden gekommen und dachte, naja, machst du mal dein Vordiplom? <lacht> das ist jetzt ja, über 20 Jahre her, genau. Ich habe hier nee. Medieninformatik studiert an der TU im Hauptfach und im Nebenfach ähm, Kunst an der HfBK.
0: Macht das noch wer anders oder ist das Mario-spezifisch, diese Kombination?
1: Also hier gab es ein paar Leute dabei. Ne? Es gab bei uns an der TU, muss man sagen, ich saß mit 800 Leuten in der Mathevorlesung. Wow. Davon waren, äh, war der Großteil ähm, Medieninformatiker und der Rest Informatiker. Und von den Medieninformatikern gab es damals ähm, 40 Plätze in diesem Nebenfach Kunst und Gestaltung. Und ich weiß nicht, ob alle dabei geblieben sind, aber das war grundsätzlich der, die, die Summe. Ich war damals im Abitur allerdings der Einzige mit Mathe- und Kunstleistungskurs. <lacht>
0: <lacht> Ist das eine Kombination, die ihr jetzt an der Hochschule ähm, eigentlich auch in-house lösen könnt? Oder sind die Ausbildungszweige in Dresden noch immer so, dass man für das Künstlerische an eine andere Institution gehen muss, als für das ähm, ja, Programmiertechnische?
1: Also der... Der Punkt ist für mich halt sehr, sehr spannend in der FAD, die FAD ist ja die Fachhochschule Dresden, ist in privater Trägerschaft, ist eine relativ kleine Hochschule, wir haben so um die 600 Studierenden. Und das ist natürlich eine das sind
0: ja weniger als in einer Mathevorlesung in der TU Dresden.
1: <lacht> ja, je nachdem, was man von Jager hat, auf jeden Fall, ja. Und das das ermöglicht dann natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Und was ich sehr gut finde, und das ist auch eine der Sachen, der mich ähm, begeistert hat, als ich die Professoren Ausschreibung gesehen habe und mich da beworben habe, dass dort ähm, fachübergreifend gedacht wird. Medieninformatik und Mediendesign heißt der Studiengang, in dem ich lehre aktuell. Und dieser Studiengang ist an der Designfakultät aufgehängt. Das heißt, das ganze Thema Softwareentwicklung, Spielentwicklung ist hier mit einem Designfokus versehen. Und das gefällt mir sehr gut, weil ich glaube, dass Software... Entwicklung an sich ein zutiefst kreativer Prozess ist. Auch wenn viele sagen, oh, Mathe ist nicht mein Ding und das kann ich nicht machen und so weiter. Und Das ist ganz schwierig. Aber bei uns habe ich jetzt keinen erlebt, der das nicht geschafft hat. Es gibt sogar umgedreht einige Fälle, die gesagt haben, naja, ich mache diesen Studiengang wegen dem Filmaspekt. Also so alles so lineare Medien interessiert mich. Das mit dem Programmieren, das muss ich halt so ein bisschen mitmachen, aber es ist überhaupt nicht meins. Und jetzt sind die begnadete Entwickler geworden, weil sie festgestellt haben, was das für eine Freude darstellt und auch für eine Bereicherung für sich selber. Wenn sie eine Idee haben, die auch interaktiv ist, die wirklich auf die Straße bringen zu können und das auszuprobieren. Und auch in dem Prozess steckt sehr viel Kreativität drin. Wie löse ich denn so eine Aufgabe, die ich vorhabe? Und ich glaube, einer der Vorteile, die wir natürlich haben als relativ kleine Institution ist, ich habe jetzt 15 bis 20 Leute in einem Jahrgang, ich kann die alle persönlich in der Tiefe kennenlernen, mit ihren Projekten sozusagen wachsen die und dabei natürlich über die Schulter schauen zu können und auch ähm, dann mit, mit Theorie zu kommen, wenn die Leute das Problem haben, das ist ein ganz anderer Modus, in dem ich aktivier, äh, agieren kann, als wenn ich natürlich mehrere hundert Leute habe oder hundert reichen auch schon, ähm, da reicht die Zeit natürlich mhm. nicht, im Einzelnen so tief zu sprechen und es ist natürlich für mich jetzt als Hochschullehrer auch schwieriger, das so zu machen, weil ich kann jetzt nicht einfach einen Standardfoliensatz nehmen und sagen, ich lese den jetzt vor mhm. und dann wissen die Leute alles und dann machen sie irgendwann ihre Projekte, sondern jeder kommt zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt oder jeder Jahrgang ist auch, tickt auch an, das hat andere Vorkenntnisse, die Leute haben andere Vorkenntnisse. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wo stehen sie aktuell, was wissen sie aktuell, wie, kommen sie, wie gehen sie daran. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, es gibt halt so viele Dinge, die eigentlich sehr viel wichtiger sind als das Fach. So, wie gehe ich denn mental an etwas ran? Was für eine Strategie habe ich, ein Problem zu lösen? Und das alles zu beobachten, zu inspirieren, da weiterzugehen, heißt, ich, der Zeitpunkt in jedem Semester ist ein unterschiedlicher, wann ich zu der bestimmten Theorie komme, die, die natürlich etabliert ist, die auch, äh, auch einen Daseinszweck hat. Ähm, aber ja, wann ich die nenne und in welcher Reihenfolge und wann es für die Leute wichtig ist, ist sehr unterschiedlich.
0: Wie du schon sagst, Code is creative. Also äh, wer programmiert, erschafft eigene Welten und ähm, setzt Dinge in die Tat um, die dann digital äh, wiederum vieles möglich machen, dass sich analog gar nicht so schnell oder auf diese Weise herstellen könnte. Man erschafft also quasi wirklich ein ähm, äh, bisschen wie Magie äh, Dinge, die vorher noch nicht da waren und aber mit wenig Mitteln, natürlich aber mit viel Kenntnis, ähm, äh, entstehen können. Ähm, mich hat das sehr inspiriert als du vorhin von Software als einem sehr lebendigen Bereich gesprochen hast, weil du sagtest, ähm, äh, wenn ich aufhöre äh, zu atmen, höre ich auch auf zu leben und so geht es äh, mit dem Programmieren auch. Wenn ich ein Produkt entwickle, äh, das ich programmiere und ich lasse es auf dem Stand, wie es ist, dann kann man es ab dem Moment, wo ich aufhöre, daran zu arbeiten, eigentlich nicht mehr benutzen, weil sich alles drumherum mitentwickelt, sei es nun äh, die Erwartungen des äh, Nutzenden als auch die Hardware und so weiter. Äh, weißt du, ich finde, das äh, kann man auch gut auf die Art und Weise, wie du unterrichtest, an Wenden. Denn äh, wenn du aufhörst äh, zu überlegen, wie du die nächste Veranstaltung anders machen kannst und welche Themen du demnächst neu ansprechen kannst in der Lehre, dann äh, würde auch der Unterricht nicht mehr funktionieren, weil du holst ja nicht jeden April die gleiche Karteikarte raus und sagst, wir schlagen Buch auf, Nummer 5, auf Seite 15 auf, um jetzt mal über User Experience Design zu sprechen, sondern du hast immer wieder neue Anwendungsbeispiele, äh, vermutlich auch neue Fachbegriffe und neue äh, Trends, die du mit in die Lehre einbringst. Ähm, also kannst du mal Beispiele nennen, wie wandelbar dein Unterricht eigentlich sein muss und dass du jedes Jahr nicht das gleiche in der Uni machst, weil sonst würde ja niemand mehr zum Studieren kommen, zumal die Semestergebühren ja eine andere Höhe betragen als an einer staatlichen Universität?
1: Die Lehre gleicht jetzt wirklich von einem Semester zum anderen Semester wenig äh, miteinander. Natürlich die, die grundlegenden Punkte klar, weil es gibt immer wieder, gerade bei einem Fach, des User Experience Design genannt, ähm, gibt es natürlich Ziele, die, die ich auch verfolge, die ich für wichtig erachte, dass die Leute das danach wissen. Aber ich glaube, dass es Erlebnisse braucht, um wirklich zu lernen. Also ich bin als, als Prof eher Erlebnisdesigner <lacht> sozusagen. Und die, das reine drüber reden, wie zum Beispiel so ein nutzergetriebenes Entwickeln aussieht, äh, führt noch nicht dazu, dass Leute das auch machen. Und ähm, in der Vorlesung Game-Entwicklung zum Beispiel oder Game-Design, da nutze ich das sehr gerne, dass ich dann auch Schüler, also Schulklassen einlade, die in der Mitte vom Semester die Spieleprototypen testen. Und die Studierenden sagen dann immer, aber ich bin doch noch nicht fertig, wir können das noch gar nicht testen. Aber genau darum geht es mir, dass die ja. eben noch nicht fertig sind, sondern auf dem Weg schon die, die Leute mit einbeziehen können, Feedback kriegen können und danach sind sie meistens sehr begeistert, was dann noch für tolle Ideen von den Schülern kommen, was für Feedback. Sie sind sehr überrascht, weil manche Dinge hätten sie gedacht, funktionieren, die funktionieren gar nicht. Andere wiederum funktionieren viel besser, als sie das erwartet haben und da entwickelt sich die eigene Idee nochmal in eine völlig andere Richtung, als man das ursprünglich dachte. Und ich glaube, dass solche Erlebnisse im Blick zu Verhalten sehr wichtig sind, wenn man jetzt eine Lehre konzipiert. Und ich gehe auch damit sehr offen um, wenn ich Dinge noch nicht weiß und Fragen habe, die ich noch nicht beantworten kann. Und ich bin ja permanent auch selber dabei, Dinge rauszufinden und über mich rauszufinden und über die Welt und <lacht> über Software. Und das diskutiere ich mit den Leuten auch. Wo stehe ich da gerade? Warum bin ich dabei? Und ich frage natürlich auch sehr interessiert nach, weil ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, auch immer, dass man da ganz überraschende Erkenntnisse auch mitnimmt, wenn man schaut, was bringen die Leute denn für Erfahrungen mit? Wir haben Studierende dabei, die sind fertige Fachinformatiker. Wir haben Leute, die sind Quereinsteiger, kommen aus dem Theater ähm, und wollen in diese Branche kommen. Und insofern ist diese, die, die, die Gruppe an sich immer sehr heterogen von den Vorkenntnissen. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendwo beginnen, äh, wo ich immer beginne, sondern ich muss mir erstmal anhören, was wissen Sie denn dazu? Und das ist äußerst spannend, weil sich dadurch natürlich auch mein Wissensstand immer weiterentwickelt. Wenn ich jetzt zu einer Vorlesung einfach in die Runde frage, was kennt ihr dazu, was wisst ihr dazu, wie, wie schätzt ihr das ein? Da kommen natürlich dann nochmal auch neue Punkte mit auf, über die ich bisher vielleicht noch nicht in der Tiefe nachgedacht habe. Und ich probiere ja auch in meinem Unternehmen viel aus und schaue, wo es dahin geht, wo wir da weiterkommen. bin im Austausch mit anderen Unternehmen, die ich auch berate in, in manchen Prozessen. Und das nehme ich auch mit in die in die Vorlesung in dem Sinne, dass ich da äh, Herausforderungen, wie, wie, wie sind die zu knacken, ähm, mit denen auch diskutiere. Also natürlich jetzt nicht mit privaten Daten oder irgendwas. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wenn man mit mir zusammenarbeitet als Firma, dass ich jetzt da die Interne ausplauder, <lacht> sondern äh, wirklich äh, auf die Themen, die, die jetzt äh, für die Studierenden auch interessant sind.
0: Du unterrichtest ja an einer privatwirtschaftlichen Hochschule, die eben nicht in Trägerschaft des Staates ist. Was macht da eigentlich einen Unterschied und wie beeinflusst es deine Lehre inhaltlich und methodisch, dass die Studierenden bei euch einen ganz anderen Semesterbeitrag aufbringen müssen als an staatlichen Hochschulen?
1: Der das ist wieder dieses Ein- und Ausatmen-Ding. Also man kann nicht einfach aufhören, sich weiterzuentwickeln und muss permanent hinterfragen, was, was ist möglich, was, ist, was kann man noch sozusagen verbessern. Und da gibt es einiges. Also ich glaube, gerade so im Bildungsbereich beeinflusst mich das dadurch sehr stark, dass ich eben überlege, wie profitiere ich als Studierender am meisten davon, hier durch so eine so ein Studium zu gehen. Und ähm, einer der wichtigsten Punkte für mich ist das Netzwerk. Wenn ich eben ein entsprechendes Netzwerk aus den, den richtigen Leuten habe, die ähm, auch mit einem entsprechenden Fokus auf die persönliche Entwicklung drauf gucken, ähm, dann kann ich dort ein sehr, sehr gutes Matching herstellen. Also, ich glaube, das ist so der, der wichtigste ähm, Vorteil, den man hat, wenn man bei uns studiert, dass man hier wirklich so die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit kriegen kann. Das beeinflusst mitunter eine Laufbahn extrem positiv. Und das kenne ich von mir selber auch. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass es auch glückliche Umstände gab, dass ich zur richtigen Zeit die richtigen Menschen getroffen habe. Und äh, insofern da jetzt mit äh, mithelfen zu können, das zu ermöglichen, ist für mich persönlich eine sehr große Befriedigung, kann man sagen. <lacht> und äh, ja, wie beeinflusst das das noch? Also wir haben ja als äh, private geführte Hochschule einen ganz wichtigen Aspekt, den wir erfüllen müssen und wollen. Das ist die staatliche Anerkennung der Abschlüsse. Das heißt, wir laufen immer durch ein Verfahren, was bis zum Wissenschaftsrat hinläuft, dass die Studiengänge, die Abschlüsse auch alle staatlich anerkannt sind, sodass man dort auch zu 100 kompatibel ist. Also wenn man jetzt irgendwie einen Abschluss macht, kann man dann auch an der staatlichen weiter studieren oder umgedreht. Also all diese Dinge sind, sind sehr wichtig. Und gleichzeitig ist es immer nur ein Spannungsfeld. Also es ähm, zwingt einen dazu, sich tief damit auseinanderzusetzen, wie baue ich so ein Curriculum auf in der mhm. Lehre. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich den Eindruck habe, da ist noch Luft nach oben. Ähm, wenn man diese Regularien anschaut, äh, ist das eine Qualitätssicherung, aber gleichzeitig natürlich auch ähm, verhaftet aus, äh, aus Zeiten, die jetzt nicht mehr unbedingt ähm, dem entsprechen, was wir jetzt aktuell ja. ähm, benötigen. Und, und hier so eine Gratwanderung zu schaffen, zu sagen, wir kriegen das staatlich akkreditiert und gleichzeitig aber auch ähm, mit innovativen Art und Weise an die Lehre ranzugehen, einen anderen Fokus zu wählen. Und das ist das Tolle, dass wir das in Deutschland haben, dass wir diese Freiheit von Forschung und Lehre haben und auch an der staatlichen und auch an der privaten Hochschule das haben. Das heißt, ich habe komplett freie Hand auch als, als Professor, an was ich forsche, wie ich das entwickle, wie ich die Lehre letztendlich umsetze, wenn man eben die bestimmten Qualitätsziele danach auch erreichen kann. Und das klappt sehr gut. Also wir haben ja wirklich auch eine schöne Ergebnislandschaft dabei, kann man sagen. Studierende von uns gewinnen den Dresden Excellence Award, das ist der höchst Wissenschaftspreis in Sachsen. Und ähm, in der Kategorie Bachelor haben wir jetzt schon mehrfach ähm, dort die Preisträger gestellt. Und das ist natürlich eine tolle Hausnummer, wenn man da irgendwie äh, oben steht als kleine private Hochschule neben der TU, neben dem Max-Planck-Institut, neben verschiedenen anderen, die dort eben auch ihre Absolventen äh, auf der Bühne haben. Und insofern zeigt das, dass man nicht nur praxisorientiert arbeitet, sondern eben auch die wissenschaftliche Qualität gleichzeitig sehr hoch halten kann. Und diese Kombi, die, die kriegt man sehr gut hin, glaube ich.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich sehe dir an, wie stolz du auch darauf bist, dass das, was bei euch unterrichtet wird, nicht nur in der Institution bleibt, sondern auch Wellen schlägt und in Dresden wahrgenommen wird. Wie setzen denn diejenigen, die bei euch studieren, ihr Wissen in der Stadt auch um oder verlassen die nach dem Studium die Welt in andere Richtungen?
1: Das ist für mich sehr überraschend gewesen, am Anfang festzustellen, dass es sehr viele gibt, die gerne in der Region bleiben wollen die auch deswegen explizit den Studiengang wählen, weil sie sagen, es gibt halt wenig in, in, in Deutschland überhaupt und in Sachsen eigentlich sonst gar nicht die Möglichkeit, sich in diesem Schnittgebiet Software und Games äh, zu bewegen. Und äh, sie wollen explizit auch in der Region bleiben und danach auch hier arbeiten. Also es gibt schon einen, einen gewissen Teil bei uns, der, der das aus diesen Motiven heraus auch anschaut und danach dann auch die sehr, sehr froh ist, hier einen guten Einstieg zu finden. Und dann gibt es Leute, die sagen, sie kommen von außerhalb. Wir haben Leute aus ganz Deutschland auch, die dazukommen, das ist ein eher kleinerer Teil. Und die meisten von denen kommen eben inhaltlich getrieben, weil sie das interessant finden oder über StudyCheck gelesen haben, wie das Studium abläuft von den anderen und das sehr, sehr gut finden. Aber eher mit dem Gedanken, wieder wegzugehen bleiben dann aber trotzdem, <lacht> weil sie dann feststellen, Mensch, das ist ja interessant, was es hier alles für Firmen gibt. Also wir haben ja wirklich von allen möglichen Bereichen der Branche interessante Firmen, die die dann während im Studium kennenlernen können und dahin dann meistens auch ihren späteren Arbeitgeber schon während im Studium finden als Werkstudent.
0: Ach, ihr seid also richtige Matchmaker.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ich finde, oft wird eigentlich behauptet, dass Studiengänge oder Berufsausbildungen ähm, auf den Markt reagieren und dann so ein bisschen hinterherhängen. Als Beispiel erinnere ich mich an Annika Jankowski, die in Folge 5 unseres Podcasts zu Gast war. Die hat nämlich beschrieben, dass ihr Masterstudiengang, also Musikmanagement in dem Fall in Görlitz, den, der war noch gar nicht existent zu Beginn ihres Bachelorstudiums. Und das würde ich jetzt mal als Beispiel behaupten, äh, wie sich das, was auf dem Markt passiert, auch ähm, anpasst, also dass die Universität oder die Hochschule darauf reagiert und sagt, oh, hier ist eine neue Berufsgruppe oder hier gibt es neue Inhalte, die wir für eine bestimmte Ausbildung mit berücksichtigen müssen, die nehmen wir jetzt auch mal auf. Ähm, wie seid ihr eigentlich als Fachhochschule Dresden daran beteiligt, die Arbeitskräfte äh, von morgen ja für die Zukunft, die jetzt schon beginnt, ähm, auszubilden? Also hängt ihr dem Trend hinterher oder wie versucht ihr da auf die Zeit direkt zu reagieren
1: ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schöner ähm, Punkt, den man als private kleine Einrichtung hat. Wir sind natürlich sehr viel schneller an der Stelle in, in den Möglichkeiten, die wir haben, ähm, weil wir in der Regel, also eines der wichtigsten Konzepte und das, was mich auch sehr begeistert, ich habe es noch nicht gesagt, ist die, die Art und Weise, wie wir die Lehrer aufteilen. Also die Hälfte der Lehre machen wir als Professorinnen und Professoren. Und zum Teil eben, wie ich auch, selber Unternehmer, also eigentlich auch mit einem Bein in der Praxis verhaftet. Und äh, auf der anderen Seite die andere Hälfte der Lehre, das sind alles Honorardozenten Handverlesen aus unserem Netzwerk die selber in Unternehmen als Fachexperten die Berufserfahrung mitbringen, die sie dann auch in die Lehre mit einbringen. Von daher stellen wir schon per se sicher, dass das in der Lehre aktuell ist, was dort äh, gelehrt wird. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, Studiengänge relativ zügig zu entwickeln und auch zu adaptieren. Also ich kann eben in dem Studiengang, in dem ich lehre, mit den Kollegen zusammen innerhalb von wenigen Monaten den Studiengang umbauen im cool. Sinne von, da ist was nicht richtig äh, passend mehr und äh, oder auf der anderen Seite, ne, wir beobachten was, was wichtig ist für die Unternehmen. Wir sind da immer im Austausch mit den Unternehmen auch. Ähm, dann entwickeln wir die Module natürlich direkt um und äh, ab einem gewissen Immer in gewissen Zeiträumen muss man das reakkreditieren lassen. Aber das System ist trotzdem flexibel genug, dass es einem die Freiheit lässt, auch unterwegs Dinge zu entwickeln. Wie das lange
0: unterrichtest du denn schon an der Fahrschule Dresden, Marius?
1: Seit März 2017 jetzt.
0: Das heißt, das sind fünf Jahre. Kannst du ein Beispiel geben, was in dieser Laufzeit neu hinzugekommen ist?
1: Also wir haben in, der, in dieser Laufzeit eigentlich den Studiengang, in dem ich arbeite, einfach fast komplett überarbeitet. Also
0: Medieninformatik und?
1: Mediendesign. Ah ja, okay. Genau. Wir haben jetzt in Akkreditierung gerade fünf neue Masterstudiengänge. What? Ja.
0: Werdet ihr dann bald mehr als 600 Studierende sein?
1: Ich gehe davon aus, ja. Darfst
0: du schon laut sagen, wie diese neuen Studiengänge heißen?
1: Ja, klar. Also, Sie sind auch schon auf der Webseite zu sehen. Sie sind in Akkreditierung, wie gesagt. Das müssen wir noch abwarten. Das ist erstmal vielversprechend so. Die, die, die Vorortbegehungen haben schon stattgefunden von den Akkreditierungsagenturen und den Kommissionen. Und da haben wir jetzt erstmal ein sehr gutes Grundgefühl bei der Stelle. Und dann müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das hängt dann davon ab, wann wir damit starten können. Ähm, voraussichtlich nächstes oder spätestens übernächstes Jahr wird es damit losgehen. Und äh, auf der Webseite, wie gesagt, kann man das dann einsehen, welche Masterstudien es gibt. Ähm, einfach auf fh-dresden.eu. Den Master, den ich selber äh, verantworte und den ich auch programmtechnisch entwickeln durfte, der nennt sich ähm, Games and Mixed Reality Management. Und da geht es eben darum, Produktverantwortliche äh, auszubilden, die selber äh, einen guten Einblick daran gekriegt haben, was ist wichtig, wenn ich ein Produkt entwickle in dem Bereich, in dieser Branche und wie kriege ich das am Markt platziert, getestet, wie führe ich ein Team, was für ein Team brauche ich, welche Kompetenzen brauche ich und die auch das Ökosystem Firma verstehen. Das heißt, was ist eigentlich in unserem aktuellen, ähm, ja, System nötig, als Firma zu überleben, ja. zu profitieren, sich weiterzuentwickeln und äh, aber selber als Produktverantwortliche dann Fokus übernehmen. Und das geht berufsbegleitend oder halt äh, konsekutiv, das heißt jetzt direkt nach dem Bachelor, den Master anzuschließen. Und es ist für mich auch ein ganz fantastisches Werkzeug, weil ich das als Inkubator verstehe, ja. ähm, wo man ohne dass man Anteile abgeben muss, sondern mit einer Idee reingehen kann oder eine Idee entwickeln kann und danach dann entweder selber gründen. Da haben wir eben tolle Möglichkeiten, auch mit dem Exist-Stipendium in Deutschland, dass dass man wirklich, wenn man aus der Hochschule heraus, von der Masterarbeit heraus ausgründet, kann man äh, sich mindestens ein Jahr lang über so ein Stipendium finanzieren. Super. Und ohne, dass man das Geld zurückzahlen muss, mhm. wirklich ausprobieren, mhm. ob eine Idee am Markt funktioniert. Und das ist großartig, das unterstützen wir. Sehr, sehr gerne. Und äh, an dieser Stelle hat man dann nicht nur äh, eine Idee für eine Firma und ein vorvalidiertes Konzept, sondern auch noch einen Masterabschluss.
0: <lacht> das ist sehr hands-on. Das kenne ich von vielen Hochschulen oder äh, Kunsthochschulen eigentlich gar nicht. Kannst du mir noch verraten, wie heißen die anderen vier Master, die ihr gerade entwickelt?
1: Ähm, da muss ich jetzt, muss ich jetzt schauen, in dass in ich welche das alles hinkriege. Also es gibt auf jeden Fall noch einen, der nennt sich Creative Direction. der ist auch in der Designfakultät. Das äh, geht dann so in die Richtung, dass wir eben schauen, was wird gebraucht in den Agenturen. Gerade gibt es ja dort auch wirklich den Berufszweig Creative Director. Und ähm, ja, dass man dort auch die, die ganzen Fähigkeiten mit bringt und mitkriegt anhand der Projekte, die man auch im Studium leitet und macht, was in der aktuellen Phase wichtig ist. Das ist natürlich so, dass wir auch hier die verschiedensten neuen Technologien immer kennen müssen und können müssen, wenn wir da reinkommen. Und der Fokus von dem Studiengang ist natürlich auch sehr stark darauf, dass Leute, die vorher eine Grafikdesign-Ausbildung gemacht haben, die einen Bachelor haben in der Richtung, sich hier weiterentwickeln können. Dann sind wir noch im Bereich, ich nenne es immer die Bereiche und weniger die Titel, weil ich da auf dünnem Eis unterwegs bin, den richtigen Titel zu formulieren. Im Pflege- und Gesundheitsmanagement sind wir unterwegs mit einem Master im Sozialbereich, haben wir einen Master dort, der dort kommen wird. Und ähm, insbesondere auch äh, ja, in der Betriebswirtschaftsfakultät bei uns ähm, gibt es auch großartige Master, die sich mit dem Thema äh, Entrepreneurship, Innovation und Management auseinandersetzen. Äh, vielfach auch zu den Punkten, die ich vorhin mal nannte. Was macht denn so das Thema ähm, aus? Wie, äh, wie manage ich denn eine, eine Firma gut auf der auf eine nachhaltige Art? Mhm. Ähm, und wie kann ich dort... Äh, ja, in diese Richtung gucken. Also das ist sozusagen ein, ein Master, der, der dort glaube ich sehr interessant werden kann, weil er wirklich dieses Entrepreneurship-Thema und dieses Innovationsthema im, im Zentrum hat.
0: Weißt du, was mir noch im Kopf hängt, ähm, als du vorhin sagtest, das hat mich sehr beeindruckt, ähm, dass in Deutschland der Games-Markt äh, auf Seiten der Konsumierenden äh, ja weltweit einer der Führenden ist, aber auf Seite der Produzierenden eben noch nicht. Kannst du nochmal über die Bedeutung sprechen von, ja, ist Games einfach ein anderes Wort für Computerspiele oder unterscheidest du da und welche Bedeutung hat die eigentlich für den Markt, äh, ob nun in Dresden, Sachsen oder eben deutschlandweit? Und vorhin hast du ein Wort gesagt, das kannte ich noch gar Gar nicht. Was macht denn eigentlich die Games-Forschung?
1: Okay, <lacht> super. Also ähm, der, der Bereich, also Games sind in der Regel damit gemeint, wirklich ähm, computerbasierte Spiele. Und ähm, es ist so, dass hier aber die Grenzen natürlich auch fließend sind. Also wir haben in Dresden auch zum Beispiel einen hybriden Spieleverlag, Hyber. Die machen das so, dass sie eine Verbindung schaffen zwischen äh, dem physischen Kartenspiel zum Beispiel, was ich habe, und dem Soviet Smartphone. Das mit Kitchen
0: macht mir mehr Spaß als das mit den Delfinen.
1: Nur kurze <lacht> Empfehlung. <lacht> ja. Und diese, das Handy dann eben dort zu nutzen, digitale Sachen zu nutzen, nicht nur als Add-on, sondern als wesentlichen Teil eines, eines Prozesses, das halte ich für sehr interessant. Und grundlegend Computerspiele oder physische Spiele haben natürlich alle in, in, in sehr, sehr kulturellen und, und sehr interessanten Faktor für uns Menschen und es geht natürlich immer darum irgendwie eine Balance zu halten zwischen Spielsucht und äh, einem schönen entspannenden Erlebnis oder auch einem sozialen Erlebnis, einem kulturellen Erlebnis. Das ist vollkommen klar und da gibt es auch unterschiedliche Art und Weisen, wie man das aufbauen kann und ich, ich kann da so sagen, plakativ kann man sprechen von der von der hellen und der dunklen Seite des Game Designs. Ne? das ist ganz unbestritten, dass man dort natürlich auch Muster bedienen kann, die Sucht erzeugen und Ähnliches. Also also wir haben auch als Designer, als Software-Designer, als Game-Designer eine hohe Verantwortung und das ist etwas, was mir auch sehr wichtig ist, wenn wir das im Studio machen, dass wir das auch reflektieren und da ist auch großes Interesse da. Ich glaube, viele haben das in der Schule noch nicht so reflektieren können. Da war nicht der Raum dazu da oder auch nicht die Impulse.
0: Ja, weil Medienbildung auch nicht unbedingt etwas ist, das schon in allen Lehrplänen vorkommt.
1: Genau. Also da ist, da ist glaube ich, auch eine Bewegung. Aber diese Verantwortung, wenn man sich der bewusst ist, dann kann man das sehr, sehr gut einsetzen und macht nicht aus Versehen auch äh, Spiele, die jetzt hier ähm, in eine Richtung gehen, die man gar nicht äh, erreichen will.
0: Woran forscht denn die Games-Forschung in Deutschland aktuell?
1: Also unter anderem auch daran, also gerade wenn es jetzt um Game Design geht, so was sind denn so Muster, nach denen ich das aufbauen kann, ähm, Forschung, die, die wir jetzt betreiben, ist eher so wirklich in diesem, in diesem Schnittgebiet. Das heißt, was ich aktuell beobachte, ist, dass sehr viel aus Innovationen die in der, der Games-Branche in den letzten Jahren passiert sind, also die Game-Engines, die einem das entwickeln für interaktive Erlebnisse vereinfachen, aber auch die Methoden und Prozesse, die äußerst effizient sind in dieser Branche, ähm, die schwappen jetzt in andere Branchen rein, in die Filmbranche, aber auch in die Softwareentwicklung. Wir sehen auch jetzt, dass sehr viele Methoden und ähm, Umgebungen, Softwarelösungen aus der Games-Branche in der Industrie Anwendung finden, äh, sei es auch im Maschinenbau, in anderen Bereichen, zur Ausbildungszwecken, hey.
0: Gamification ist total willkommen in sehr vielen Bereichen. Ne?
1: Das auch, ja, also sowohl technisch als auch ähm, Gamification in dem Sinne. Vor allem ist es so, dass wir als Game-Designer natürlich ein sehr gutes Verständnis davon haben, wie schaffst du Leute zu motivieren, zum Selbstzweck etwas zu tun, also einfach um der Freude willen.
0: Ja, und so einen Flow-Moment herzustellen, in dem die Leute intrinsisch und ja selbstgewillt äh, einfach weitermachen und sich nicht gebeutelt oder gehetzt fühlen. Ja.
1: Richtig. Und genau diese Fähigkeit, die ist natürlich jetzt für alle Branchen eigentlich wichtig, die mit Software zu tun haben, weil das ist natürlich das Ding, was äh, uns hilft, letztendlich produktiv zu werden. Und diesen Blick auf den Menschen und was macht uns Spaß und wie können wir das Gestalten. Ja, darum geht es letztendlich in, in sehr, sehr vielen Bereichen.
0: Marius, ich ähm, merke schon, wir haben noch sehr viel zu besprechen und müssen das auf die nächste Folge verschieben, ähm, denn unsere Zeit ist langsam rum. Ich möchte dich ähm, aber auch fragen, was ich alle anderen frage, die hier bei mir auf der Couch sitzen. Denn ja, Software und Games ist eine Teilbranche von insgesamt zwölf in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Das ist in ganz Deutschland so unterteilt ähm, und natürlich gibt es diese zwölf Branchen eben auch in Dresden. Kannst du mir sagen, inwiefern ihr euch aber zugehörig fühlt zu so einem größeren Kultur- und Kreativwirtschaftszweig oder blickt die Software- und Gamesbranche eher so auf sich und ihr Fortkommen beziehungsweise mit welchen Teilbranchen fändest du es interessant zu kooperieren und welche Synergieeffekte würdest du dir davon erhoffen?
1: Also ich würde jetzt keine Teilbranche ausschließen, sagen wir mal so. Also dadurch, dass eben wie wir eingangs schon gesagt hatten oder unterwegs mal gesagt hatten, Software ist wirklich ein Querschnittsthema und auch das Thema Games ist natürlich auch ein Thema, was mit allen anderen Branchen super Berührungspunkte hat. Und äh, insofern fällt es mir jetzt schwer, ähm, da, da irgendwie eins besonders zu favorisieren. Weil sei, egal, ob das jetzt irgendwie äh, was ist, was aus dem Theaterbereich, aus dem Tanzbereich kommt, wie man jetzt interagieren kann, was man da übertragen kann, wie man da zusammenarbeiten kann, ähm, hin zu der Mensch-Technik-Interaktion, die wir ja auch haben, was dann auch in verschiedene andere Bereiche kommt. Ähm, wenn man sich jetzt Softwareerlebnisse anschaut, Spiele anschaut, spielt dort Sound eine unglaublich wichtige Rolle, was Immersion anbelangt. Musik spielt eine Rolle. Ähm, auch das ganze Thema Storytelling, Erzähler, Stimmen, ähnliches, ne, das sind ganz wesentliche Aspekte davon, die, die ja. Ähm ja, und das macht es halt schwierig, dass das jetzt so zu sagen, es gibt jetzt diese eine Branche, mit der man so besonders viel zusammen machen muss.
0: Ja, ich entsinne mich auch noch in Bezug auf Produktdesign, habe ich neulich, als ich im Kunstmuseum hier war, ich habe mir eine Ausstellung von der Hochschule für Bildende Künste, der Masterklasse, angeschaut und da gab es ein Objekt, das man nur begutachten konnte, indem man sich so Hardware anzog und einen Rucksack aufsetzte, der dann den ganzen Körper zum Vibrieren brachte, da man eine Installation auf einem Screen sah, die man eben auch hörte Und man hatte so eine Art eigene Bass-Trommel äh, auf dem Rücken, die meinen Körper dazu fast bewegt hat oder eben äh, so äh, ja Rhythmen und Beats in, in meinen Körper so übertragen hat, äh, währenddessen ich nach vorne eigentlich so eine Kinosituation sah. Und äh, da habe ich auch gemerkt, wie schön das zusammen funktioniert, wenn gleich diese Hardware eigentlich für so Gamer und Gamerinnen entwickelt wurde. Also das fand ich eine schöne äh, Kombination, die so eigentlich nicht gedacht war als Kunstausstellungsobjekt.
1: Na, großartig. Ich glaube auch, dass das wirklich ein Punkt ist, der nochmal einen ganz besonderen Beitrag leistet, wenn man auch aus, aus einem künstlerischen Blick heraus drauf äh, blickt, auf solche Themen. Weil Kunst ja in der Regel nochmal ganz andere Möglichkeiten ähm, bietet, äh, ein Thema zugänglich zu machen. Und ich denke, dass die Denkweise dahinter einfach sehr schwer ist für andere ähm, überhaupt einzunehmen und dass diese künstlerische Bildung einfach sehr wichtig ist äh, auch für, für uns als Gesellschaft und insofern bin ich auch großer Fan davon, dass wir überhaupt mit dem WGD diese Möglichkeit schaffen, diese Branchen zusammenzubringen, weil sonst hat man immer so ein Silo-Denken und ich beobachte das immer wieder, dass Leute dann sagen, ja, aber Design ist viel besser als Kunst oder umgedreht, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Dabei
0: gehört es doch zusammengedacht.
1: <lacht> genau.
0: Marius, ich bin sehr froh, dass du heute bei mir auf der Couch saßt, denn ich habe jetzt so ein stark pulsierendes Gefühl, dass in Dresden wirklich was geht und zwar auch etwas, das die Zukunft mitgestaltet und ähm, wenn du mir so erzählst, was ihr gerade vorhabt, auch mit den äh, jungen Menschen, die bald bei euch ähm, aus der Hochschule emporsteigen, wenn die Lust haben, sich in Dresden hier zu verwirklichen, dann ähm, sehe ich das Potenzial äh, richtig gut in die Höhe schnellen. Du sagst, ähm, es gibt noch viel Luft nach oben ähm, und Dresden ist ein guter Standort, um zu programmieren und auch zu gründen. Ich hoffe, das werden noch ganz viel erkennen. Ich habe heute gelernt während der Fachhochschule Dresden studiert. Der hat gleich hands-on viel gelernt und trägt nicht nur Wissen im Kopf, sondern auch in den Fingern und kann gleich beruflich loslegen. Ich bin also gespannt, was noch passiert. Und ich glaube, wir können allen Leuten empfehlen, mal bei euren Semesterprojekten oder auch euren Abschlussprojekten vorbeizuschauen. Denn es werden an eurer Hochschule Games ja entwickelt, produziert und man kann die auch ausprobieren. Bei welcher Gelegenheit kann ich denn demnächst mal gucken, welche Spiele deine Studierenden entwickeln?
1: Also, jetzt im laufenden Semester haben wir äh, dann auch Abschlusspräsentationen. Und wer auch Spiele zwischendrin mal testen will, kann einfach mal eine Mail schreiben, dann äh, nenne ich da nochmal Daten. Ähm, und wir haben ja im Juni dann so die Abschlusspräsentation davon. Also wer da möchte, ist herzlich eingeladen, ist eine offene Hochschule, <lacht> kann sich das jederzeit anschauen und auch gerne Feedback geben an die Studierenden.
0: Diese Einladung nehme ich gerne an und äh, dann äh, treffen wir uns vielleicht auf einen Gegenbesuch in der Fachhochschule Dresden. Äh, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, lieber Marius.
1: Ja, vielen Dank Caro für die tollen Fragen und äh, es ist mir eine Freude mit dir hier zu reden.
0: ihr wollt, Caro quetscht aus, etwas Gutes tun, dann klickt auf diesen Podcast-Folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, im Freundeskreis, im Kollegium und in der Nachbarschaft. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch Zwölf teilbar ist. Somit feiern wir 365 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Mai sagen wir Happy Birthday Software- und Games-Industrie und sprechen in zwei Folgen mit Dresdner Akteuren. Marius Brade ist Softwareentwickler und hat die Professur für Medieninformatik mit Schwerpunkt interaktiver Programmierung und Gameentwicklung entwicklung an der Fachhochschule Dresden inne und mit David Schramm vom 404 Multigaming e.V. spreche ich über Gaming-Events und E-Sports. Viel Spaß beim Reinhören.